0: Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioca, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender, Lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Lembrando a vocês também que vocês podem, no Spotify e no YouTube, ver a gente em vídeo. Ou seja, se além de você quiser ouvir, você quiser ver, conhecer minha convidada de hoje, você pode ir lá no Spotify e no YouTube. Além de outro recurso que a gente tem no YouTube e no Spotify também, é que você pode curtir o canal do Fisiortopedia e clicar no sininho esse sininho vai te notificar toda vez que o Fisiortopedia lançar um episódio de podcast. Pode ser o meu podcast sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre carreira. Pode ser o podcast do Rafael e do Fukuzawa, onde eles falam sobre a parte técnica da fisioterapia. Também da professora Ana Maria Siriane, onde ela fala com professores, com o pessoal da docência, sobre o aprender a ensinar. E eu estou aqui hoje no meu, no, 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 em mais um episódio do, do podcast Aprender e Empreender, com a, a, a presença de uma grande amiga, com quem, de tempos em tempos, a gente sai para conversar, a gente sai para bater papo, para falar sobre a vida, sobre o esporte, sobre o trabalho, sobre os negócios e sobre as coisas que a gente vem fazendo. Eu tive a felicidade, um, momento feliz, um dos momentos felizes que eu tive foi entrar numa pós-graduação e entrar numa sala de aula com um monte de gente estranha e pensando assim, Provavelmente eu vou ser o idoso dessa sala, eu vou fazer pós-graduação velho já, e aí eu bati o olho, entre uma moça e me deu tanta alegria ver alguém conhecido <risos> naquele lugar, <risos> porque era é um bando, bando de gente estranha. E, felizmente também eu não fui o idoso da sala, porque tinha gente mais não. velha que eu, e eu dividi com a Bia essa jornada aí onde a gente fez pós-graduação em dor no Einstein. E foi muito legal conviver com ela. E a minha convidada de hoje é a fisioterapia Beatriz, ou Bia Panucian. Bem-vinda, Bia. Bem-vinda ao podcast. Obrigada.
1: Obrigada, Hélio. É um prazer estar aqui com você. É o que você falou. Para mim também foi um espanto naquele momento reencontrá-lo. A gente nunca perdeu contato, na verdade, né? durante tantos anos aí de, de parceria e amizade mas foi uma surpresa, uma grata surpresa, que eu acho que só alavancou nossa vontade de estar ali, né, firme e forte, numa turma multidisciplinar, com tantos profissionais, né, que que a gente teve que, em vários momentos, se posicionar e trazer e contribuir, isso só agregou na nossa Ah. vida profissional e pessoal também, né.
0: É, muito legal, foi muito legal dividir isso com você mais um pedacinho da história. Bia, primeiro primeiro papo que eu eu quero falar com você, primeiro assunto é, cara, o que aconteceu com você que de repente, um dia na sua juventude, você decide, vou fazer fisioterapia. Você deve ter (risos) caído, batido a cabeça. Por que, Bia? Por que fisioterapia? O que que aconteceu? (risos)
1: Eu não caí bate a cabeça, mas eu caí várias vezes e torci o tornozelo, torci o joelho, eu, tava... eu era bailarina na minha infância e adolescência. E lá pelos meados de... quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu entrei para um corpo de baile e daí a vida era ensaios e aulas todos os dias, né? de 5 a 6 horas por dia, para uma adolescente ainda crescendo, então eu é... fui muito cedo. É, convivendo com dores e com lesões de, de, de né? movimento e traumas leves, mas sim, né? desgaste físico. E até antes de eu entrar no corpo de baile, eu tive um professor que me provocou muito, porque eu tenho um joelhinho varo. Né? E ele olhava para mim e falava assim: Bia, você não vai para as pontas. Esse seu joelho não te permite isso. Você não vai por sapatilha de ponta e o balé era a minha vida naquela época né então a hora que ele me falou isso eu fiquei frustrada minha mãe meu pai todo mundo começou a pensar como assim será que realmente não tem a possibilidade vai fazer mal para ela e a gente foi em busca de um de um parecer mais técnico né e um fisioterapeuta cruzou nosso caminho né um fisioterapeuta de Campinas o nome dele é Nivaldo Baldo. Nunca sei, vou esquecer desse nome. É.
2: <risos> e ele
1: me colocou ali, né, de pezinho, na plataforma, olhou minha pisada, me examinou. Ele falou assim, es- professor... Não, não faz o menor sentido isso que você falou. Que ele falou, pode pôr as pontas, pode ir. Eu nem cheguei a fazer um tratamento, eu fiz apenas uma consulta, peguei uma opinião e eu achei... Sensacional que eu não fui nem ortopedista. Meus pais me levaram a um fisioterapeuta que é um profissional do movimento, né? Que era justamente a opinião que eu precisava. E aí eu fui para as pontas e continuei dançando com as minhas limitações. Sim, nunca ia ser a primeira bailarina, mas para mim aquilo foi libertador e foi super um momento de realização. Então, meu contato com a fisioterapia vem de lá, dos 12 anos e depois nessa curta carreira de balé até os 18. Eu frequentei bastante clínica e na hora de prestar o vestibular eu tava inserida nesse nesse contexto, né, de balé. E falei, puxa, é minha vida. E eu acho que na nossa época, né, eu lá em meados dos anos dos anos 90, o que atraía a gente para a faculdade de fisio era a parte musculoesquelética mesmo, né? Ou a neurológica. Quero uhum. que mais a gente tinha conhecimento, eram as áreas que tinham mais é... Gente estudando, gente trabalhando. Naquela época, a saúde da mulher mal existia. Uhum. Mesmo a respiratória ainda era uma coisa muito restrita a hospitais. Sim. Né? Então, foi, foi nesse contexto que eu fui buscar a faculdade. E ah, eu sempre fui muito ativa, sempre me mexi muito. Então, tinha tudo a ver.
0: Que legal, que legal. Para quem não sabe, a Bia faz triatlo, né? Então, é também uma pessoa muito disciplinada, que faz seus treinos, que, que, que tem aí suas suas aventuras e é muito legal essa essa sincronia que a gente consegue fazer entre ser um profissional, cuidar da própria casa, cuidar da família e também ser um esportista, né? ser um atleta amador, acho que é muito legal e isso traz muito ensinamento para a gente. Bia, conta um pouquinho para nós aqui essa sua trajetória, que não, não foi uma trajetória normal, né? Não foi uma trajetória... É, apesar de você ter sido atraída para a fisioterapia pela parte musculoesquelética, você se aventurou por outros campos aí. Conta para nós Sim. por, que, que, por que, que isso aconteceu, por que, que de repente você decide mudar para cá, mudar para lá. Conta aí.
1: É, é, lá no final da no final da faculdade, a gente tinha o fiz é, Federal de São Carlos, né? Me formei lá e no último ano eram os estágios, e meu último estágio, que eram de três meses, era em UTI, né, e era uma coisa que, como eu disse, a gente tinha aula de fisiorrespiratória ambulatorial, a gente teve o estágio da Santa Casa, da Faculdade da Santa Casa de São Carlos, mas o estágio de UTI da, da Federal era, a gente tinha algumas opções, e uma delas era o Hospital uh, do Câncer, aqui em São Paulo, no Torre Dente, na C Camargo. E, naquela ocasião, a minha irmã estava morando ao lado do a C. Camargo, fazendo cursinho, porque ela estava prestando medicina e tinha, nem sei se tem ainda, o Anglo Tamandaré ali, que ela era o cursinho que aprovava. Sim. Sim o pessoal da medicina, Sim. então eu falei, eu vou para lá, né, eu quero fazer um, um, um estágio bacana de UTI, que era uma coisa que me que me despertava curiosidade, eu, é, eu acho que eu, eu o que me define é curiosidade, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, é a curiosidade que me move, né, então, assim, é onde tem novidade, é onde tem perrengue, é onde tem encrenca, eu tô lá porque eu quero saber do que se trata. Se, né? Às vezes até me jogo, até perco um pouquinho o limite, depois eu recuo, e isso eu acho que a maturidade ajuda a gente uhum. também a modular até onde você pode ir, mas não me fala de alguma coisa que eu não sei que tá acontecendo, que eu já fico desesperada, eu vou buscar, eu quero entender o que é. E daí eu fui morar com a minha irmã, fui fazer esse estágio no Hospital do Câncer, e me encantei com o TI porque é o perrengue, é isso que eu estou te falando. Eu gosto da coisa, eu gosto da emergência, eu gosto da adrenalina, eu gosto da nossa capacidade que a gente tem de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu fui descobrindo aquilo ao longo do estágio e daí eu já já mudei, né? Eu estava inserida na parte de músculo esquelética, de dança, e de repente já fui para uma área mais de emergência, de hospital, de internação, de né, casos sérios, casos graves, eu vi o quanto a fisioterapia fazia diferença naquele momento também, aquilo me encantou. E como foi o último estágio, né, setembro, outubro, novembro, começaram as provas de de especialização, residência, naquela época, começaram as inscrições. E as minhas supervisoras do estágio lá, do, do AC Camargo, falaram, vai, Bia, presta a prova, você tem todo o perfil. Presta a prova para residência. Aí ah, eu prestei, eu prestei USP Ribeirão, que eu ainda tinha referência de São Carlos, era uma vaga, não passei. Prestei Unicamp, eram duas vagas, não passei. E prestei HC, Hospital das Clínicas em São Paulo, eram dez vagas, passei. Aí <risos> eu falei, puxa vida, quem que recusa um HC, né? É, 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 ia implicar numa mudança de curso numa mudança de cidade né? A minha irmã estava lá estudando para o cursinho dela Mas a, a gente sabia que ela não ia ficar aqui Ela ia prestar no interior E São Paulo, para quem é do interior É um desafio e Isso também em 99 2000, vamos voltar atrás Ali não tinha nem celular direito Não tinha internet né? Aquela coisa mais Mambembe de comunicação Imagina, GPS carro com Waze, que nada, eu, peguei, Mas, eu pegava o busão mesmo, ia até a barra funda e fazia baldeação, então foi uma, uma coisa bacana nesse sentido, né, de amadurecimento e de eu também poder escolher para onde eu queria ir, e eu sabia que eu ia direcionar minha vida para esse curso, para esse rumo. Então, passei no HC, fui fazer a, a pós em UTI, e era uma pós, imagina, você entrar no hospital das clínicas, É uma cidade, é um mundo aquilo, né? Muito rico, tem tudo acontecendo ali. E a gente passava em várias UTIs, né? UTI do trauma, da emergência, UTI da anestesia, UTI da infecto, UTI da pneumo, que é uma UTI extremamente impactante em relação à ciência, à produção científica, a protocolos, eles desenvolvem muitas coisas lá. Então, eu me encantei com essa área. Fiquei fiquei encantada mesmo, adorei e fiquei trabalhando nessa área por 11 anos. Nossa! É, é daí de lá uma coisa puxa outra. Eu voltei para o Ace Camargo com plantonista, né? Porque eu precisava ganhar dinheiro, né? A gente fica ali naquela coisa de HC. O pai ainda dava uma bancadinha, mas ele já começou a sinalizar: tem que se virar, né? Você já está formada, né? Tem que se virar. Então dava um plantão aqui, dava um plantão ali. E fui amadurecendo, porque de repente eles te entregam uma UTI na mão, né? É. Toma. É. <risos> então aí você amadurece na raça.
0: É. E aí, Bia, o que, que acontece? O que, que acontece com a Bia, que de repente, encantada com a UTI, trabalhando e buscando tal? O que acontece é que, de repente, você pivota e volta para a músculo esquelética, né? Você entra na física pela músculo esquelética e aí, de repente, você vai para outro lugar, mas, de repente, alguma coisa acontece que você resolve voltar. O que, que acontece com a Beatriz aí?
1: Um ser chamado Ana Luísa. Não é? <risos> Nasceu minha filha.
0: Ah.
1: Foi exatamente isso. A vida de... de... Fisioterapeuta terapeuta de UTI, de hospital, é na, na, no, na escala, né? Uhum. Então, uh, eu nunca fui influenciada muito nessa questão, isso da minha família, dos meus amigos, a ir para uma clínica, empreender ou ter um emprego, mas me parecia que nesse nesse contexto que eu estava inserida de hospital, né de UTI, você não tinha muito como pensar em empreender nessa área. Como é que você vai empreender? Você vai ter um hospital seu, uma UTI? Não, né? não tem jeito. Então... Se necessariamente você tem que trabalhar em alguma instituição então o sonho nosso lá era trabalhar, uau, no Sírio fui trabalhar no Sírio Libanês. eu fui trabalhar no, no Oswaldo Cruz amei, trabalhei oito anos no Oswaldo Cruz, adorava hum. né? e CLT, né aquele regime de, de funcionário, tudo redondinho, férias, décimo terceiro né, né, né. e eu acho que o mais interessante disso tudo, Hélio, é que assim o que eu observo, na maioria das pessoas, quando você, quando você vira pai, mãe, né? quando vem um, um filho, o que mais você quer é estabilidade, vamos dizer assim. Né? É a garantia de que você vai ter seu salário depositado no final do mês, e é o seu seguro-saúde né? garantido, lá, lá e eu fiz exatamente o contrário. Quando a Ana Luísa nasceu, eu pedi demissão do, do hospital, e mudei de São Paulo, fui para o interior, e comecei a empreender, comecei a olhar para para clínica de novo, para a área de musculoesquelética e, e comecei a, a nadar com os meus braços, né? a remar o meu barco. Hum. Foi muito interessante. Óbvio que eu não estava sozinha, hum. né? Eu tinha o meu marido junto, o que me, me garantia, vamos dizer assim, que né? o básico, eu sabia que eu não estava totalmente por conta, porque quando você tem um filho você tem que ter a certeza de um mínimo suficiente uhum. para você conseguir chegar no final do mês. Claro. Mas, é, em relação à carreira, eu tive que realmente mudar o rumo. E tive não, eu escolhi isso, na verdade. Foi uma escolha. E comecei a remar o meu barco. Na verdade, posso até te dizer que, que foi no, no momento que a gente se conheceu, né? Que eu fui pro Vita, conheci você. Sim. Antes até disso acontecer, eu já tinha um feeling que essa vida de hospital não ia durar para sempre. Eu amava aquilo que eu fazia, mas a questão do da vida engessada me deixava um pouco tensa. né? O que, que eu quero dizer com vida engessada? De você não ter liberdade para escolher suas férias. Ah, vai quando dá. Ah, esse, plantão, esse final de semana você está de plantão, não tem jeito. Esse feriado acabou. Eu fiquei 11 anos sem ter reveillon você tinha que escolher, ou Natal ou Réveillon, e eu sempre priorizei o Natal por causa da família, então, chegou uma hora, no último Réveillon, eu falei, esse é o último Réveillon que eu vou dar plantão, eu juro, eu preciso tomar uma, uma decisão, Sim. Né? então, lá atrás, antes, acho que uns 5 anos antes, mais ou menos, eu já comecei a orbitar de novo nessa questão da música esquelética, comecei a estudar, comecei a fazer curso, é, fui lá para o Vita, comecei a né, olhar para isso também já com, com uma intenção de fazer esse tipo de movimento, né de sair dessa parte mais uh, engessada, que não era o meu perfil, não era onde eu me via lá para frente. Era o meu perfil naquele momento. Mas mais para frente, eu sabia que tinha prazo de validade, vamos dizer assim. Esse estilo de vida para mim não ia dar muito certo.
0: Sim, e aí você sai sai de... Sai do interior, você falou, Federal de São Carlos. É. Mas onde você morava? São Carlos. Morava em São Carlos mesmo, tá. Você sai de São Carlos, vem para São Paulo, né? enfrenta uma UTI, enfrenta uma especialização, enfrenta hospitais, e uma cidade do tamanho de São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, uma das mais... Uma das cidades que mais aperta as pessoas que moram nela. E aí, de repente, você (risos) faz outro movimento, que é sair de São Paulo... É, largar tudo e voltar para o interior, que é Itu, né? Isso, é salto,
1: na verdade, para ficar perto da minha mãe, vamos dizer tá. assim, porque quando nasce um filho, é. né, pelo menos foi o sentimento que a gente teve, né? Eu tive muita dificuldade de, de achar babá, achar berçário, ela teve uma bronquiolite, ela ficou internada na UTI, foi entubada... Nossa. Então, para mim, para mim estava muito difícil, é, voltar para minha vida de plantonista, de trabalhar 12 horas, de deixar uma criança às 6 da manhã numa escolinha e pegar às 7 da noite. Ai, aquilo ali para mim estava me deixando muito desconfortável, não era aquilo que eu queria. Não ah. tinha, e se eu tive, se... como eu tinha a opção, eu tive a opção, eu eu de fato abandonei. Nossa, mas foi foi assim, um processo difícil, porque eu tinha uma equipe muito legal comigo, pessoas que eu converso até hoje, que são sensacionais, adoro aquele pessoal. Uhum. Mas foi uma decisão, aí eu migrei para perto da mãe. Uhum. <risos> então, aí eu sabia, eu vou ser muito sincera com você, eu sabia que minha carreira tava meio que no stand-by. Naquele momento, não era a minha carreira mais, que era a prioridade. A minha prioridade naquele momento era realmente cuidar da minha filha, né? Uhum. Nunca parei de trabalhar. É... Trabalhar para mim, atender pacientes para mim, é, é onde eu é onde eu descanso. Porque a rotina a rotina da mãe é, é full time. Então, eu falo que eu descanso mais na segunda-feira do que no final de semana. Se bem que agora eu tô numa fase mais tranquila, mas quando eles uhum. são pequenos, né é complicado.
2: Uhum.
1: Então, é onde eu descanso, é onde eu olho para mim de novo, né? Eu não tenho que me dividir em... em várias Vários papéis, né? Eu sou a Bia de novo, eu sou a profissional de novo. E nesse momento que eu fui para lá, que é, eles eram pequenos, porque depois de, de três anos veio outro, eu sabia que minha carreira estava no stand-by. Né? No stand-by no sentido de menos investimento, menos 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 energia depositada, né mais disponibilidade para levar a criança na escola, buscar a criança da escola, levar no um pediatra, tomar a vacina, mas nunca parei. Então eu consegui enxugar minha carga horária, é, sempre prezando qualidade, né? Construir minha clínica, é, tinha minha sócia, nunca abandonei a profissão. E o mais importante de tudo que eu acho é eu mantive os meus contatos, uhum. né? Profissionais. Que os nossos nossos amigos acabam também ficando na nossa área né? do nosso network no dia a dia, como você, por exemplo. Nunca perdi contato com você, nunca perdi contato com o Júlio, que é o meu sócio atualmente. né? O pessoal, então, eu acho que isso alimenta, né? me motivou por muito tempo, inclusive, para ficar ali naquele lugar. né? Eu estou produzindo, eu estou trabalhando, eu estou atendendo, eu, eu continuava vindo em congresso, eu continuava fazendo curso, porque é aquilo que me motivava, inclusive, e a minha essência, né? Uhum. É, críticas à parte, eu vejo muitas mulheres que parece que a hora que viram mãe, esquecem daquilo que elas são, né ou desligam aquele lado, não, agora eu sou mãe. E a minha, a minha experiência, a minha opinião, é, não é que você agora você é mãe, agora você é mãe também, uhum. é mais um papel que você está assumindo. Uhum. mas se você esquece aquela essência, aquela pessoa que você é, a conta não fecha. Vai uhum. vir frustração, vai vir decepção, vai vir alguma coisa aqui na frente e não vai dar bom. Uhum. Então eu acho que isso é muito importante.
0: Legal. E bom, a gente, eu, eu eu não sei, mas eu imagino quais são os desafios, porque eu sempre falei que é... Eu sempre fiz um paralelo, assim, eu, eu sempre falei para ortopedistas, vocês não, aguentam um dia, vocês não aguentariam um dia no salão da Físio, sendo fisioterapeutas. Vocês estão acostumados a, a entrar no consultório de vocês, e tudo que dá errado acontece dentro do consultório, no segredo do consultório. Tudo que não funciona, não funciona dentro do consultório. Se o paciente te engole dentro da consulta, é, você é engolido sozinho. Na, só, só, só as paredes estão sabendo o que acontece. E na, geralmente no, na fisioterapia a gente atende o paciente na frente de outros colegas e de outros pacientes. Então, se você toma uma jantada do paciente, você toma uma jantada na frente de todo mundo. Então, eu brincava com ortopedistas na, na época que eu convivia, até hoje convivo bastante, mas eu falava para os caras: falava: vocês não aguentam um dia lá naquela selva. Vocês não estão ligados o que é ser fisioterapeuta, o que é ficar no meio daquele salão. E eu, como homem, né, como pai de família também, eu imagino, mas não tenho ideia, porque nunca senti, o quão difícil é ser uma mulher empreendedora, uma mulher mãe, esposa... É que tem que é, não tem jeito né a gente por mais que as coisas estejam mais normalizadas igualadas hoje é lógico que é lógico que eu também lavo louça é lógico que eu também é, ajudo eu dou bronca nos filhos eu mas assim a cabeça da minha casa não sou eu a cabeça da minha casa é minha mulher e ela que né ela que e eu também sou praticamente Mais um pau mandado dela, né? Porque, ó, ó esse sapato fora do lugar aqui, ó.
1: A última palavra é sempre sua, sim, querida.
0: Teus filhos já aprenderam a botar o sapato lá na na área de serviço, você larga o sapato aqui no meio da sala, entendeu? Então, assim, eu sou, eu costumo dizer que o filho mais velho da mulher é o marido.
1: É é Né? fato, é fato.
0: Então, assim, a gente entendendo, né, os desafios, Bia, o quanto Ser mãe, mulher, esposa, cuidadora da casa, gerenciadora da casa, o quanto fazer tudo isso ao mesmo tempo, equilibrar 200 pratos ao mesmo tempo, o quanto isso te ensinou a empreender, o quanto isso te ensinou a ser uma boa profissional, o quanto isso te te trouxe de vantagem, ganho e conhecimento para você ser ser a fisioterapeuta que você é hoje.
1: É uma delícia, Hélio. adoro, adoro, exatamente essa sensação, é, tem gente que se apavora, né, eu eu não vou dizer que eu não me confundo, eu me confundo muitas vezes, né, eu tenho, às vezes eu esqueço alguma coisa, às vezes falta o leite, falta a ração do cachorro, eu tenho falhas, óbvio, mas é uma delícia essa vida, eu adoro, né, equilibrar todos esses pratinhos, enquanto estiver no âmbito da saúde, vamos dizer, enquanto for saudável, né, para todos, não adianta você dar a porrada no filho, não adianta também você brigar com o marido o tempo todo, ou deixar em haver o teu paciente, esquecer o salário da, da funcionária, aí não, aí para, repensa, respira e, às vezes, você tem que dar uma enxugada, que foi o que aconteceu comigo 10 anos atrás, né, eu enxuguei, eu foquei naquilo que era possível ser feito naquele momento, e agora, né, à medida que os anos vão passando, as crianças vão ficando mais independentes, e eu eu sei que eu ainda tenho momentos de muita qualidade, ainda sou muito necessária na vida deles, né, agora eu vou abrir abrir mais um, vou trazer mais um pratinho para cima, né, Posso? Quero? Vou dar conta? Vai ser bom? Vai ser saudável? Vambora, vambora. Enquanto estiver no âmbito do saudável. Isso me faz crescer diariamente, diariamente, né? Realmente, o que é mais gostoso? Você sentar para ver um Netflix ou você fazer o fluxo de caixa da tua clínica? (risos) Mas alguém tem que fazer, né? Alguém tem que fazer. Então, isso só, só agrega, tanto na minha vida pessoal, né? Como administradora... Enfim, da casa Óbvio, eu tenho, eu tenho meu marido que tá aqui sempre Mas é isso aí A administração básica, o fluxo O dia a dia, quem cuida é a gente Quem cuida é a gente e eu adoro, é isso que eu tô te dizendo Eu faço questão de levar meus filhos na escola todos os dias Hoje aconteceu um negócio Que me deixou arrasada agora de manhã ele é, Ontem eu tinha que imprimir uma Uma tirinha, uma charge para uma lição do Henrique é, Era uma pesquisa que ele tava fazendo E ele ele só falou assim para mim, mãe, imprime e cola no meu caderno. Daí ele deixou o caderno e o estojo do lado, ali no escritório, do lado do meu computador. Eu imprimi, colei e não pus de volta. E ele também não lembrou. Eu entrei agora cedo para pegar o computador, o caderno e o estojo dele estavam lá. Então é uma decepção, mas acontece, são coisas que acontecem. Aí eu me culpo, lógico. Falei, Ah. puxa vida, eu, eu assumi isso, né? eu não sou daquelas mães que fazem tudo, não, muito pelo contrário, cada um aqui tem o seu papel, né, a sua função, e a gente tem que dar essa autonomia, essa liberdade para eles se desenvolverem, mas eu assumi isso, falei, tá bom, eu colo para você, porque ele tem alguma dificuldade na impressora, a impressora, enfim, e esqueci de pôr de volta, então é isso, é lidar com as frustrações, então agora ele vai Tomar falta de tarefa, mas a culpa é minha. O <risos> que, que eu vou fazer? Eu tenho que me desculpar para ele, né? Fala assim: desculpa, realmente eu não fiz o que era combinado, eu não cheguei até o fim, né? Eu é, esque- mas... esqueci o caderno lá.
0: É, mas é legal também, né? A gente ter a oportunidade de mostrar para o filho, né? Que apesar de olhar para a mãe como uma, como uma heroína, uma pessoa perfeita, uma pessoa que sabe tudo, a, o pai que é um herói que sabe tudo. Nossa, meu pai é um cara que sabe tudo, meu pai, minha mãe é. corre, sobe numa bicicleta, faz um faz um triatlon, né? Então, assim a criança tem uma, uma mãe e um pai idealizados, mas é legal a gente Sim. mostrar para os filhos que a gente também falha, né? Também vez...
1: falha, Sim. é
0: exato, que a gente falha, que a gente é igual eles, que a gente é um ser vivente que come arroz feijão e vai no banheiro também, igual eles, né? Então, é Sim. legal, né? Uma vez eu tava numa conversa com meu terapeuta, né? E é lógico que sou, sou muito bem casado, assim, sou muito feliz no meu casamento, não tenho problema nenhum com isso, nem problema de te contar essa história. E é lógico que conversando com o um terapeuta, é, vem todos os assuntos, né? Inclusive assuntos que a gente não conversa com, com o marido ou com a, com a esposa, né? Eu tava falando do meu casamento, é. tal, e eu cheguei no momento em que eu falei sobre separação. Ah, não sei, acho que não tá legal, acho que eu vou me separar. Ah, não sei, não sei se é isso que eu quero, tipo, falando. Eu falei assim, porra, mas não dá pra separar, né? Eu olhei pro pro terapeuta e falei assim, porra, não dá pra me separar. Porra, como é que eu vou falar pros meus filhos que eu vou me separar? né?" E aí ele me falou uma coisa que eu considerei muito sábia, assim. E ele olhou para mim e falou assim, é, é, realmente, é difícil, né? É difícil mudar de caminho, é difícil se separar, é difícil tomar uma decisão tão, tão, tão complicada que envolve um monte de gente, né? Mas tem um lado bom nisso. Eu falei, lado bom? Qual que é o lado bom? Ele falou, imagina. Você poder dar um exemplo aos seus filhos de que, se eles não estiverem felizes, eles não precisam continuar com a pessoa que está do lado deles.
1: Sim. é isso aí.
0: Então, assim, imagina você poder mostrar para o teu filho que você pode escolher, que você pode Sim. decidir, que você pode tomar essa decisão. Então, é, eu achei isso muito sábio, né? Porque é, tudo que a gente quer para os filhos... É dar exemplo para eles e bons exemplos, é lógico. Né? O exemplo, o exemplo ele é igual o, o estímulo que a gente dá para o corpo. Você pode dar o estímulo para o seu corpo de comer só porcaria, de não fazer exercício, de não dormir, o que, que vai acontecer com você? Você vai perder sua saúde, você vai engordar, você vai ficar estressado, você vai ficar louco, você vai ter dor, você vai ter um monte de coisa. E o filho é a mesma coisa, né? Você pode dar o bom exemplo e o mau exemplo, né? E, 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 e se a ordem é. é se, se o que você fala. puxa a pessoa, o que você faz e a pessoa observa, arrasta a pessoa, né?
1: Exato.
0: Eu achei muito interessante isso e, Bia, entrando nesse assunto, como é que é? Você é bem resolvida com relação ao seu trabalho, com relação às coisas que você faz. Como é que é, para você, o peso da culpa? Por exemplo, de filho pequeno, trabalho, paciente, médico, ligando para você para resolver alguma coisa, manter. Como é que você equilibra isso? Qual que é o segredo da Bia?
1: Culpa é uma coisa que eu não tenho. Não tenho. Zero culpa. Eu já me posiciono perante todos, na verdade. A única coisa, você sincera, a única coisa que eu realmente tive que me adaptar é, por uma demanda do meu marido, dos meus filhos, é parar de responder o WhatsApp no final de semana de paciente. Isso eu parei. Isso eu parei, porque eu realmente achava um pouco intrusivo, e eu não tinha esse limite. Eu não tinha esse... esse né? Eu, eu, eu sou tão envolvida 365 dias por ano que era realmente, era almoço, eu cozinhando, a gente saindo, e eu respondendo, ai Corri hoje, tô com dor, o que, que eu faço? Eu... eu falei: pera lá, né? Calma, não é nada urgente. Eu já orientei isso na semana passada, ele já sabe o que fazer. Então, isso, isso eu me controlo um pouco agora. Helio, e eu acho que é uma educação para ambos os lados, tanto nós Sim. quanto os próprios pacientes, né? Sim. Fala direito, comunica, se posiciona orienta, né? E aí vai dar tudo certo, nada é tão urgente que não pode esperar até segunda-feira, gente, né? Óbvio que eu leio, mas eu escolho o momento de responder no final de semana, quando eu tô na minha casa, quando eu tô em horário não comercial, vamos dizer assim, isso eu aprendi aprendi um pouco, a ser menos disponível para coisas que podem esperar. Para coisas que não podem esperar, não, eu sou disponível, então eu pus esse filtro isso é uma coisa que que eu precisei mudar uhum. de resto eu sou aquela que leva o filho na clínica eu sou aquela que bota a criança para estudar comigo ah mãe, o que, que você tá o que, que você tá lendo? porque eu estudo de, todos os dias, todo dia eu tô estudando alguma coisa, eu tô sempre com o livro na mão tô sempre com o Kindle na mão, tô sempre ouvindo uma aula um podcast então, o que, que você tá estudando hoje? o que, que você tá vendo aí? Então assim, a gente senta na mesa aqui, às vezes estão uns quatro Cada um no seu quadrado, mas interagindo de certa forma. Então, é um modus operandi da família mesmo, né? Eu acho que isso fecha bem o estilo de vida em todos os aspectos. Meu filho joga bola todos os dias, ele é apaixonado por futebol. Eu fiquei sócia de um clube para poder prover isso para ele, que era a paixão dele. Eu falei, tá bom, você gosta de futebol? Você quer jogar? Então, vamos para um clube, você vai treinar direito, você vai treinar com o melhor que eu posso fazer por você. Minha filha, minha filha canta, ela canta, que legal. Eu canta rock, eu falo, não, eu já cumpri meu papel nessa vida, minha filha de 12 anos canta Red Hot, canta Guns, canta rock, né? Pro fighters, então eu já cumpri meu papel nessa vida, ela não canta que legal. punk, ela não canta, ah, ela não tem seu gosto, mas, é. né? Então, é, então o que, que eu posso fazer para você nisso, né? O que, que eu posso prover de melhor. Então, vamos, vamos na, na, numa, numa escola de rock, você vai tentar... Então, assim, cada um no seu é, nicho, né? Cada um no seu quadrado, mas todo mundo junto. É, respeitando é, o momento e o limite de cada. Meu marido é ciclista, ele tem uma empresa, ele também tem essa veia empreendedora dele, né? Então, ele também teve um momento em que ele teve que quebrar um ciclo de emprego, de empresa né, de, de funcionar, de tudo, e empreendeu, é, e foi uma coisa muito conversada entre nós, Bia, ó, pode ser que tenha mês que não tenha salário, O que acontece, acontece com todo dono de empresa, dono de, de clínica, Sim. dono do, do seu negócio, tem mês que não tem salário, tem mês que você tem que cacifar,
2: uhum.
1: né, preciso comprar, não sei o que, preciso investir, sabe aquele nosso dinheiro que tá guardado? Eu vou investir na empresa, então, tudo bem, é o momento. Então, acho que é tudo tem que ser conversado e respeitado. Então, a minha família opera dessa forma, funciona dessa forma. É, hoje, mãe, uh, eu tenho um ensaio às 10 da manhã. Mãe, eu tenho um campeonato às 11 no sábado. E eu tinha meu treino longo de corrida. E agora? Eu vou ter que fazer em outro momento. Eu vou acordar mais cedo, vou fazer na esteira. Não vou conseguir ir para o parque. A gente vai se adaptando. E não pode sofrer, Hélio. Eu acho que assim, mais pesada do que realmente é. É assim que eu consigo lidar com isso tudo. Eu ouvi uma frase sensacional outro dia que é muito simples, mas é a pura verdade. Meu filho, você vai durar menos do que uma sacolinha plástica. Vamos simplificar o negócio? Não é? A gente, não, a gente está nessa vida por. É um período muito curto. Então, tira um pouco da carga, tira um pouco do peso. Vou perder um treino? Ok. Treina outra hora. Ou não treina? Tudo bem. O que que vai significar isso lá na frente? Um minuto a menos? É um jogo do teu filho. Que você vai estar lá, de corpo presente, feliz, curtindo, envolvido. Isso não tem preço. Isso passa né Helio, <risos> crescem muito rápido, <risos> daqui a pouco acabou, daqui a pouco mãe tchau, fui, faculdade,
2: é. acabou,
1: então é, a, minha, a minha dica seria isso, ponha o peso que é o que, o que realmente significa, não, não aumenta, né não inflama, é aquilo, acabou, vamos lidar com isso, vamos resolver da melhor forma possível e segue o jogo.
0: Muito legal, muito bom. Acho que a gente já tira bastante, muitos insights aí para a vida, né? De quem está começando, de quem ainda está no início da carreira ou na faculdade, de quem ainda está solteiro, de quem ainda está pensando em como planejar as coisas, né? E isso já traz bastante, muitos insights, muitos ensinamentos. E acho que esse é o papel do que a gente vem fazer aqui com esse podcast. Bom, Bia, e aí você resolve vir para cá e montar uma clínica Conta um pouquinho sobre esse momento de empreender em São Paulo de novo, voltar para cá, só que aí numa, num outro formato, no, na músculo esquelética, na dor. E uhum. como é que foi isso aí? Conta para mim.
1: Então, mais uma vez por causa dos filhos, né? Uhum. Mais uma vez, porque eu tava lá no interior vivendo a vida do comercial de margarina. Eu tinha uma casa num condomínio, com piscina, com um golden lindo, né? aquela coisa que todo mundo sonha, mas a escola estava difícil. A questão da escola, é... cada família tem a sua a sua preferência, né? A sua importância e, e a nossa família prioriza muito a educação. Uhum. Então eu, eu via que a escola não estava suprindo aquilo que a gente tinha como como meta e como demanda, né? Tava deixando a desejar. E aquilo começou a me consumir. Falei, gente, não adianta a gente viver uma vida né de comercial de margarina. Isso, para mim, não é qualidade de vida. Todo mundo fala, não Eu vou morar no interior para buscar qualidade de vida. Uhum. E a hora que eu vi, eu estava dirigindo 100 quilômetros por dia para me deslocar até a cidade vizinha, porque tinha a escola que a gente considerava correta para gente, para nossa família, para nosso, os nossos filhos. Falei, isso não é qualidade de vida. não uhum. Eu dirigia 100 km por dia, eu não conseguia almoçar direito, eu ia com a comida aqui na garganta, corria, porque se tivesse um acidente, se furasse um pneu, eu não ia chegar a tempo na escola. É, é, só para ilustrar, a gente morava em Salto e a escola é em Varinhos. Então, são hum. 50 km Então, eu, eles estavam no período da tarde, eles eram menorzinhos nessa época. Então, e, e o meu consultório era em Itu. E a empresa do Lu era em Jundiaí, Nossa. então era uma família de quatro pessoas com quatro cidades envolvidas,
0: Nossa.
1: então chegou chegou no, no meio do ano, eu falei, moçada, vamos tomar uma decisão, isso aqui não vai dar certo, meu carro assim, era novinho, e em um <risos> ano eu rodei 40, 40 mil quilômetros, em um ano, de tanto carro. e isso, sempre com o coração na boca, com medo de chegar atrasado, meu paciente tá esperando, uhum. ou a criança... E buscar a criança na escola, Hélio, que nervoso que dá. Porque, assim, acabou a aula, eles, ó, tchau, né? Tchau, vai. E você lá, presa na, no, num acidente, num, né na estrada, falar, meu Deus, meus filhos estão ali no portão da escola e eu não vou chegar, como é que eu faço para avisar? Aquilo começou a me deixar nervosa e aquilo que eu falei lá atrás. Pare pensa, né? E aí, vamos tomar uma atitude, qual a energia que você vai dispor para isso? Vamos tomar uma atitude, não dá para ficar assim, porque aí que começa a vir os problemas, né, e, e todo mundo começa a adoecer, e todo mundo começa a, a ficar insatisfeito, então em julho eu falei, galera, vamos tomar uma decisão, aí a gente começou a pensar, o que que nós vamos fazer? E, né, a decisão foi vir para São Paulo por conta da escola, a mesma escola que tem em um é um campus que tem mais né, um campus aqui, são dois campos aqui em São Paulo, então ia continuar na mesma linguagem, no mesmo estilo, é a mesma escola, com diferentes campos, então a gente mudou para cá. o Meu marido falou, não, tudo bem, beleza, para mim pouco importa, porque ele se desloca com facilidade, ele faz muito trabalho remoto, então para ele pouco importa. E, nesse momento, eu realmente eu pensei neles, mas eu já tava com a minha, né? E eu? O que que eu vou fazer? Uhum. Puxa vida, né? Isso pode dar muito bom, mas isso pode dar muito ruim, uhum. né? Mas eu sou uma otimista nada, falei, não, vai dar muito bom, vai dar muito bom. Passa a mão no telefone, liga para um, liga para outro. E, assim, todo mundo que eu conversei falou, oba, vem. Oba, que legal. Ai, que bom que você vai estar tá na área por conta desse network que eu acho que eu sempre me ativo, uhum. né? Então, daí eu fui me inserindo novamente, é, entrei como parceira numa clínica que já existe há muitos anos, que é do meu atual sócio hoje. Uhum. E aí eu também me vi num embate, né, Hélio? Aquilo que eu falei. É, acho que é até da minha personalidade. Eu já cheguei, eu já queria mudar isso, mudar aquilo. Já queria dar ideias novas, mas eu falei, não, calma. né? Eu tenho meu limite, eu sou Tô só... Chegando.
0: Tô chegando. Tô chegando. Calma, calma, Bia, tô chegando.
1: Né? Já chegou o furacão, já. Sim. Não, né? Então, também parei, analisei e falei, então, e agora? né? Foram super fofos abriram as portas para mim, eu cheia de projetos, cheia de coisa para fazer. Falei, ai, não vai dar. Vou, vou ter que remar o meu barco de novo mesmo. Então, daí eu comecei a procurar possibilidades de fazer o meu negócio, o meu jeito, eu tinha vários projetos, né, que começaram até a ficar incompatíveis com o horário de trabalho que eu tinha que estar tá lá, inclusive é, os treinos e a ah, Hélio, olha, chame do que quiser mas você compartilha dessa minha opinião que eu tenho certeza, o treino é sagrado é pra sagrado. gente, né é, sag... é sagrado, é sag... aquela é sagrado. hora do treino é sagrada é. até ao ponto de eu chegar e falar assim não é para mim Lógico, posso me, eu me dei esse luxo de dizer, né? Não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas a hora que eu vi que eu não estava conseguindo encaixar as coisas, falei, acho que eu vou ter que ir para um plano B, que na verdade nunca foi um plano B, era só um momento que ainda não tinha chegado. Né? E aí começou né você vira, vira a rota para lá e começa a vislumbrar o que fazer, para onde ir e com quem ir. Né? Uhum, uhum. Sempre sempre Eu acho que é, Quem está do teu lado Quem tá junto com você é, Só te ajuda Só te estimula uhum. Só colabora Então eu sempre tive muita gente boa comigo Gente boa do meu lado Eu tive essa oportunidade de poder escolher Quem são essas pessoas Gente que me ajuda Gente que, que me constrói junto comigo Que compartilha do mesmo espírito e aí a, a energia, né? De repente você se vê no meio daquilo tudo e, e você, é natural. É uma coisa na, naturalmente. Quem não compartilha dessa sua energia, dessa sua... Já vai repelindo. Hum. Já vai se afastando e outras pessoas vão chegando, vão renovando. Então, uh, isso foi em meados de 2018. É, 2019, na verdade. Eu voltei para São Paulo em 2018. Em 2019, eu já estava empreendendo uh, junto com o meu atual sócio, mas de uma forma menor, né? Aí, não, vamos aumentar. Graças a Deus, tá tá rolando, tá dando certo. E eu, cheia de projeto cheia de ideia, fizemos uma reforma, aumentaram, pandemia. Aí, todo mundo deu aquela sambada, né? A gente seguiu firme e forte, deu tudo certo. Não, não paramos, não fechamos, nos adaptamos. E eu, como sou a, a doida, né? A curiosa sempre, né? Eu ficava aqui. Me deu um, um, uma crise de consciência, Helio. Uhum. É, porque eu tinha todo aquele conhecimento de UTI naquele momento, uhum. né? Tava aposentada, vamos dizer assim. Tava enferrujada. Uhum. Mas o beabá é meu. O conhecimento uhum. não, não te tira. Não, não sai de você, né? Aí me deu uma crise de consciência. Falei, meu Deus do céu. tem que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar aqui sentada esperando. Eu vou. Eu vou. Eu vou ajudar. Eu vou trabalhar em algum canto. Eu vou. Eu me jogo, né? É, eu sou a louca que né, se joga no mar às seis horas da manhã, na corneta. Pá, <risos> tomar porrada dos outros na natação. É. Então, a gente lembra da época? A gente começou, né? Todo mundo começou a receber e-mail de Ministério da Saúde, atualizar currículo. E eu tenho lá no Crefito que eu tenho a especialidade de UTI, né? Aí eu comecei a ficar nervosa, eu falei, puxa vida, vai saber como é que vai ser isso? Será que vão me mandar lá pro, pro interior do Piauí, pro Amazonas, sei lá, soldado da reserva, sei lá, uhum. né? Falei, quer saber? Eu vou me voluntariar, pelo menos eu, eu vou ficar em casa, né? Eu não vou precisar sair daqui para trabalhar em algum canto do Brasil, eu vou pro lá e tem que dizer, eu sei que lá tem máscara. Uhum. <risos> que a gente não sabia nem se tinha máscara a certo momento, Sim. né? Sim. A gente, eu reutilizava a mesma máscara três, uhum. quatro dias, né? Uhum. Então daí tive que passar por um processo seletivo, óbvio, fui lá, estudei, fui lembrar como é que ventilava um paciente, ventilação mecânica, tava lá aposentada, quadrada, consegui, né, prestei a prova, passei e, e me joguei, lá fui eu pra UTI Covid, fiquei seis meses, né? Tomando porrada, peguei Covid, lógico. Peguei o Covid de raiz, o de, de Wuhan, né? É. Peguei. <risos> e deu tudo certo. Mas nesse momento eu me vi de volta naquele formato. Do início da carreira. Aquele formato do plantão, aquele formato do, do de não poder escolher. Aquele formato do, do... E... Falei, ok, é temporário. Então eu já tinha na minha... Fui convidada para ficar. Não, Bia, fica, fica. E até pensei, Hélio, juro, até pensei, eu falei, puxa vida, se eu, é, acho, talvez eu consiga fazer um, né, 12 por 60, né, um, plantão sim, dois, não, eu falei, ah, meu pai, não, volta, foca naquilo que você tem que focar, não devaga, aí, né, humildemente agradeci a oportunidade e declinei, porque realmente não faz mais sentido na minha vida, não, não é. é mais a, a minha, não, não, eu não sou a mesma bia daquele tempo, né? Sim. Adoro, me adoro, nossa, adoro, foi ótimo. Sentir aquela adrenalina de novo de tocar uma parada, de entubar um doente, né? <risos> Ainda mais com o Covid, que ninguém sabia como lidar é. no começo, né? Ele só é. Foi em, em abril, né? O Covid é. começou em março. É. Em abril eu já estava lá. Então lógico estava todo mundo aprendendo e, e é interessante porque eu tinha tido a experiência do H1N1 que Sim. não teve a mesma não teve a mesma o mesmo impacto mundial Sim. mas eu estava no Zé do Cruz na época do H1N1 então tudo aquilo que eu tinha vivido naquela época eu revivi né mas com outro formato né uma outra pessoa eu já estava 10, 15 anos mais velha, já tinha outra carga pessoal e profissional, então com mais maturidade, mas com uma insegurança danada. Eu tenho um pouco da síndrome do impostor, sabia? Eu também na terapia já pensei isso. <risos> vezes, já refleti. Eu tenho, eu tenho. Por isso que assim, eu me jogo, mas eu fico, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Então, então eu estou trabalhando isso, inclusive, né? Ai, parece que, né? Parece que a coisa é... Até não realizar de fato, você olhar para trás e falar, não, realmente fui eu que fiz, eu tenho um mérito, eu tenho realmente. Eu ainda fico meio assim, ai meu Deus, meia boca, ai, podia ser melhor. Ai, será que. Não, não fui eu, foi o outro. Até quando o paciente ficar bem, você fala, puxa vida, que bom que deu certo, mas será que fui eu mesmo?
0: É. É. Né? É bom, Sei né? Acertei, mas... é. é, Importante isso, né, Bia? Porra. Eu acho que muito rico essa sua história. Essas, esses seus exemplos de mostrar que é, somos seres viventes normais e as coisas acontecem com a gente também, só que a gente tem que decidir, a gente tem que tomar decisões, a gente tem que mudar de rumo às vezes, a gente. Eu acho que isso, certamente, seus filhos estão olhando para você e vendo toda essa dinâmica e aprendendo talvez muito mais do que na escola, que tanto você se preocupou, mas estão aprendendo muito mais pela dinâmica do seu comportamento, seu do, do seu marido com eles. É, certamente isso é muito rico e traz muito aprendizado para eles, mostrando para eles que as raízes deles estão onde eles quiserem, porque a raiz deles, na verdade, está no coração dos pais, e é isso que importa, essa raiz eles levam para onde eles quiserem. né Então, é, é, e acho que esse é o... o O recado, talvez, que a gente pode dar para os fisioterapeutas, né? Acorda! Você não é uma árvore plantada num lugar que, apesar de estar infeliz com aquele lugar, tem que continuar ali. Você é um ser autônomo, independente, e que, se quiser, pode mudar até de área, de profissão, estudar outra coisa. Mas o importante mesmo é tentar ser feliz, né? A gente não vai conseguir Sim. ser feliz o tempo todo, mas a gente não. tem que tentar ser feliz, a gente tem que tentar fazer as coisas, a gente tem que se enfrentar, a gente tem que enfrentar os nossos medos, a gente tem que enfrentar nossa síndrome de impostor, a gente tem que enfrentar um esporte bacana, uma coisa que te faz você se sentir uma super mulher, um super homem, <risos> e, e, e aquela sensação de... De linha de chegada que, puta, eu não consigo mais não ser viciado nessa porcaria que é atravessar (risos) uma linha de chegada que é um negócio de vontade de chorar, de gritar, de falar que você consegue. E eu acho que todo mundo que quiser pode ser um puta profissional, pode ser um profissional foda e a a gente só precisa de tempo, de espaço e de vontade, é lógico que a gente conta também sempre com um pouco de sorte, porque a sorte acompanha aqueles que estão mais preparados, mas eu acho que muito legal a sua história, muito legal, acho que o pessoal pode tirar muitos insights, muitas lições, e que a gente pode traçar vários caminhos e mesmo assim as coisas continuam sendo boas. Bia, a gente está chegando na reta final aqui do nosso podcast, nosso episódio. Queria que você falasse aqui como é que as pessoas podem te procurar, falar o nome da sua clínica também para as pessoas que quiserem conhecer. Onde as pessoas podem te chamar para um papo? Fala aí o que você quiser.
1: Ah, Olha, minha clínica está no Itaim, aqui em São Paulo, na rua Joaquim Floriano. Chama BFP, que somos em três sócios. O Barrichello, que é o Júlio Barrichello o Fusazaki, que é o Léo, Léo Fusazaki, e o P de ser que sou eu, né? Então, pode procurar no Instagram, BFP Fisioterapia, e o meu, pessoal, é o Bia Panossian Fisiodor. Pode me procurar, mandar direct, a gente tá... É, eu ouvi o teu podcast da de toda empresa tem que ser uma escola, é, e eu é. compartilho 200% da sua da sua opinião, eu acredito nisso, e eu tô trabalhando muito com isso, inclusive, né? de não podemos chamar de treinamento nem de mentoria, não é isso mas é de de poder abrir as portas e mostrar aquilo que a gente tem aquilo que a gente sabe fazer, compartilhar isso né? que sirva de de aprendizado que sirva de motivação, que sirva de inquietação, que seja de provocação então eu estou nesse momento então quanto mais gente quiser vir melhor, as portas estão abertas, eu sou super solista, converso com todo mundo adoro porque eu acredito que é sempre uma troca e né, eu não, não, não detenho o conhecimento nem nada, eu tenho um pouco de experiência que eu sou super aberta a, a compartilhar, mas eu aprendo muito também. Eu tenho a minha, minha, minha equipe, eu tenho meu time, e que, do mesmo jeito que eu te falei que eu gosto de provocar, eu provoco eles o tempo todo, cutuco mesmo e direciono e, e dou as minhas opiniões. É, e sei de quem tem outras opiniões E também direciona eu, eu penso assim, mas eu sei que fulano não pensa assim Então vai, vai falar com ele também né Vai, vai mas vai né? Essa coisa do vem Só vem, vem, vem é... Nunca funcionou para mim Todas as vezes que eu me posicionei Nessa coisa do vem, eu fiquei feliz Porque eu tenho essa personalidade mas não quer dizer que a minha personalidade é a única. Não, as pessoas são diferentes. Então, eu acho que a nossa, o nosso papel de gestor e de né, rodados aí já há um tempo é justamente isso. Você conseguir olhar quem é quem e tentar ajudar da melhor maneira possível. Aquele que está ali do teu, do teu lado. Então, tudo bem. Esse cara, ele, ele é mais bem, tudo bem. Vamos ajudar ele a receber. Mas vamos dar uma provocada aqui também e falar, vai um pouquinho. Né? Dá uma empurradinha. <risos> Ou o outro que já é muito vai e fala, volta, pera lá, não é tanto assim. Chica, calma, senta a bunda, estuda, uhum. né vê o que, que as outras pessoas estão tá faz... fazendo, porque não é bem assim. Então, todo mundo é super bem-vindo. Hélio, obrigada. Adorei.
0: Imagina. Bia, quantos anos... Eu sou super
1: anos... tagarela, não paro de falar. Não, foi uma delícia.
0: <risos> foi uma delícia, Bia. Foi um ótimo <risos> jeito de começar o dia. Quantos anos de formada, Bia?
1: 23.
0: 23.
1: 23, eu me formei em 99, colhei grau em 2000.
0: 23,
1: Nivaldo Parisotto foi meu coordenador, meu Mas... orientador de TCC. Nivaldo já gra... foi meu
0: Nivaldo Carlão e, Carlão. É. e Carlão já gravaram comigo aqui podcast. A história olha, deles olha está a... registrada aqui.
1: Olha a sorte que eu tenho, é. olha os meus mentores, olha é. a sorte que eu tenho, né? Eu sou daquela, daquela turma, putz. É. Não dá, não dá para ser diferente. É. <risos> Tinha que ser assim.
0: Muito legal. Bia, sem palavras para agradecer, ansioso para o nosso próximo almoço, para a gente bater outros papos. Sempre é Vamos. muito bom encontrar você, o rascal sempre é o nosso tá ponto lá. de encontro, está lá, então a gente uhum. vai marcar. Né? O último não deu certo, mas a gente vai. Bia, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu tempo precioso e pela sua história maravilhosa. Eu tenho certeza que as pessoas vão se inspirar e vão vão tirar lições e vão tirar aprendizados, porque é mais fácil, pessoal, aprender com o erro dos outros e com os acertos dos outros, porque a gente corta um caminho aí e aprender com o erro dos outros dói menos e custa mais barato. Agradecer a todo mundo. Que... Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Agradecer a todo mundo que acompanhou esse podcast até o final. Lembrando a vocês que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer Apple Music, YouTube. Segue a gente lá no canal do YouTube, do Spotify, do Fisiortopedia. Clica no sininho para receber a notificação e não perder nenhum episódio, para que você tenha acesso a histórias maravilhosas, como a da minha convidada, Bia Panossian, de hoje. Agradecer a todo mundo. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo a todos. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.